1: Sommes-nous arrivés dans des temps apocalyptiques, ces temps des derniers temps, des séismes, des famines, des épidémies, des guerres, des apparitions d'anomalies célestes, désolation, amour et refroidissement de la foi, des croyants, apparition de faux témoins, de faux prophètes Comment devons-nous nous préparer à accueillir le retour du Christ Comment devons-nous nous préparer à cette fin dernière Quelques mots avant l'Apocalypse, c'est le titre d'un ouvrage paru très récemment aux éditions du Cerf. Je reçois son auteur, frère Adrien Candiar, dominicain au couvent du Caire. Bonjour frère Bonjour. Adrien Candiar. Alors dites-nous tout un peu, euh, qu'est-ce qui vous a décidé euh, à mettre par écrit euh, ce petit ouvrage qui traite enfin d'un thème très apocalyptique, euh, un thème d'actualité en ces temps de crise mondiale.
0: De fait, euh, il me semble qu'en il y a un peu plus de deux ans, 2020, euh, nous sommes entrés collectivement dans l'épisode de la pandémie qui nous a un peu sidérés, mais avec le sentiment que une fois ce moment euh, étrange passé, on allait revenir à la normale. En réalité, on le sait que la pandémie, qui n'est pas forcément terminée d'ailleurs, euh, à la pandémie a succédé la guerre en Ukraine avec... Euh, les angoisses euh, de guerre nucléaire que ça a réactivé qui étaient quand même des choses un peu anciennes moi c'était mes parents dans les années 50 qui pouvaient avoir un peu peur de ça dans leur enfance et, et c'était terminé à nouveau on, on craint l'apocalypse nucléaire la destruction de la, de la vie humaine et là-dessus euh, les, les, les catastrophes engendrées par le changement climatique sont devenues de plus en plus sensibles on en parle depuis longtemps mais on voyait ça un horizon assez lointain, et ça devient tangible, et on sait très bien que euh, bon, ça n'est pas terminé, que ça ne fait que commencer. On est, depuis finalement moins de trois ans, rentré dans une succession de catastrophes dont on ne se voit pas sortir. Et on a pris euh, le tragique de l'histoire en pleine figure. Alors vous allez me dire... Des catastrophes dans l'histoire, il y en a toujours eu. On a eu peut-être un peu de chance, au fond, en Occident depuis 50 ans, à euh, pas en avoir. Avait, tout n'était pas simple, mais on n'était pas à ce niveau-là. Et donc, euh, au fond, est-ce qu'on redevient pas à la normale de l'histoire humaine En un sens oui et en un sens non. Parce que ce qu'il y a de particulier à notre à notre époque, c'est que nous avons la possibilité de détruire la vie humaine, que ce soit par la guerre nucléaire ou par euh, la, la le changement climatique qui peut entraîner des catastrophes absolument tragiques. Sur l'ensemble de la planète. Et donc, euh, euh, au Moyen-Âge, pendant la guerre de 100 Ans, euh, il fallait se tuer un par un. Donc, euh, les guerres pouvaient être terribles, mais la menace n'était pas aussi globale, aussi énorme. Et donc, euh, notre, notre époque a quelque chose d'assez singulier dans ces menaces. Et il me semblait, en les vivant comme tout le monde, que euh, la parole de Dieu devait avoir quelque chose à dire là-dessus. Sinon, elle n'est pas très intéressante. Et donc, j'ai eu envie de travailler un peu ce thème-là en me souvenant qu'il y a dans la Bible un genre littéraire particulier pour les temps de crise qu'on appelle le genre apocalyptique.
1: Et ce genre apocalyptique que vous décrivez dès le début du livre, vous l'utilisez en fait du début à la fin et vous reprenez parmi les quatre évangélistes que la plupart connaissent dans le Nouveau Testament, que ce soit Marc, Matthieu, Luc et Jean. Vous travaillez ici dans cet ouvrage que je conseille aux, aux auditeurs, quelques mois avant l'Apocalypse, vous travaillez, voilà, sur l'Évangile et vous reprenez étape par étape l'Évangile de Saint Matthieu et... On pourrait de peut Saint Marc. De Saint Marc, voilà. L'Évangile aussi de Saint Matthieu traite de ce discours apocalyptique. Alors, on n'a pas forcément trop l'habitude, permettez-moi euh, frère mmh. Adrien Candiar Quand on entend parler de Bible et d'Apocalypse euh, euh, Le lecteur Qui peut-être est à distance Encore de la Bible Qui n'est peut-être pas un grand mmh. professionnel Et peut-être pas un grand bibliste Apocalypse dit mmh. le grand livre de Saint Jean Qui euh, achève ce grand livre De la Bible euh, le, Votre ouvrage permet Au lecteur de revenir Aussi sur ce genre littéraire Que propose le Nouveau Testament Où Jésus lui-même à un discours au fond apocalyptique. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé On a oublié
0: Alors, on n'est pas forcément familier de la Bible elle-même qui recouvre des textes très différents. Il y a plein de livres dans la Bible et euh, ces livres ne se ressemblent pas. Vous avez des codes de loi, vous avez des livres de prière, vous avez des livres de sagesse qui essaient de réfléchir, de donner des méditations. Et puis, vous avez un genre qui est apparu à la fin de l'Ancien Testament. C'est les livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, comme le livre de Daniel, qui développe euh, un genre un peu nouveau à ce moment-là qu'on va appeler le genre Apocalyptique, qui va donner en général de grandes visions avec euh, des animaux effrayants, avec euh, des, des, des considérations numériques, c'est souvent un peu déroutant pour nous, euh, qui va essayer de présenter en quelque sorte le sens de l'histoire par des, des espèces de grandes visions, des grands tableaux un peu effrayants. Et ce genre-là, il est présent dans l'Ancien Testament, il est présent aussi dans le Nouveau Testament, donc la Bible chrétienne, euh, par le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible que vous l'avez cité, euh, qui s'appelle donc carrément le livre de l'Apocalypse pour dire que c'est vraiment ce genre-là. Mais des petites apocalypses, on en trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, notamment donc dans les Évangiles, Jésus lui-même tient un discours, euh, un long discours, qui est un discours de type apocalyptique, qui utilise les données de ce genre-là. Et donc, il va ressembler à d'autres livres de la Bible, donc euh, euh, de type apocalyptique. Et euh, dans ce, le, le petit ouvrage que vous avez mentionné, j'essaie je, de faire lire au, au lecteur euh, un de ces discours apocalyptiques de Jésus, celui de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 13, euh, qui est un passage qu'en général, même les chrétiens ne connaissent pas très bien.
1: Et qu'on entend pourtant régulièrement euh, On l'entend
0: hein. le dimanche, oui. euh, à la fin de l'année liturgique, à la messe. Mais en général, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop y faire attention parce que ça ne nous met pas très à l'aise. Jésus qui est en train de parler de catastrophe, et on préfère, on est plus à l'aise, et je le comprends, euh, quand Jésus nous annonce « heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les cœurs purs », là on est bien. Oui. Mais euh, précisément la bonne nouvelle que Jésus annonce, elle, ça n'est pas la, la naïveté, ça n'est même pas l'optimisme, c'est pas une manière de dire « rassurez-vous, tout ira bien », c'est au contraire, euh, le, la... il s'agit d'abord de regarder les crises en face et de savoir que l'amour de Dieu, il est vainqueur même de ces catastrophes-là.
1: Alors, euh, je profite hein, de votre passage ici euh, dans, dans nos studios. Nous enregistrons euh, pendant euh, ce grand pèlerinage du rosaire. Vous présentez des, euh, trois conférences pendant ce pèlerinage sur ce thème au fond apocalyptique et je crois que vous avez euh, beaucoup de monde. Hein vous, vous remplissez un petit peu la, les salles. Est-ce que c'est le... On est dans un temps euh, boule... où le monde est bouleversé. Vous vous êtes revenu aussi sur cette grande épidémie euh, que nous avons connue et, et, et traversée. Est-ce que c'est le temps d'une crise, le temps aussi pour tous ceux qui sont euh, engagés dans une foi vivante, le temps aussi de, de relire, hein, de, de relire un petit peu cet épisode euh, euh, apocalyptique et ce discours de Jésus, c'est-à-dire lire, méditer, prier euh, pour, pour avancer dans cette période de crise, hein, cette période qui effraie entre nous, frères hein, Adrien. Les gens, aujourd'hui, ont peur. L'actualité est brûlante et l'actualité est terrorisante.
0: L'actualité est terrorisante et nous avons pris l'habitude, de, pour d'assez bonnes raisons d'ailleurs, de ne plus faire tellement de place à Dieu dans notre compréhension de l'histoire du monde et de l'actualité. En un sens, tant mieux, je disais, par rapport à des époques reculées où Dieu pouvait servir de joker pour tout ce qu'on ne comprenait pas. Et donc, une catastrophe naturelle, c'est la volonté de Dieu. Je pense que ce n'est pas très juste. Et, euh, et il est heureux que la modernité nous ait fait sortir de cette utilisation à mauvais escient de Dieu. Mais malheureusement, euh, nous, nous, de la même façon qu'on a, on a, on a voulu utiliser autre chose que la théologie pour comprendre le monde, on a peut-être un petit peu négligé complètement la théologie. Or, il me semble qu'elle peut aussi nous aider pas seulement, mais aussi nous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous. En effet, ce qui est à la racine de beaucoup de, des menaces qui planent sur nous, je pense notamment à la menace nucléaire ou à celle du changement climatique, ce qui est à la racine de tout cela, c'est le péché de l'homme. C'est l'envie de dominer qui conduit à des guerres, c'est l'envie de posséder, et donc l'avidité qui conduit à une surexploitation de nos ressources. Et ces deux péchés, qui sont des péchés classiques, euh, euh, conduisent précisément à la destruction de notre vie. Ce qui n'est quand même pas rien
1: c'est pas rien et c'est un peu je dirais presque l'exercice que je vous demande et le programme de la semaine dans des clés pour vivre nous allons essayer avec vous de, de traverser peut-être euh, et, et d'avoir une lecture euh, d'espérance au fond parce que dans ce discours euh, apocalyptique et vous en parlerez demain après demain euh, c'est aussi le, le signe aussi euh, de la révélation euh, du Christ de sa résurrection et il nous promet euh, la vie éternelle il nous promet euh, le royaume des cieux donc c'est un, une lecture euh, d'espérance
0: Naturellement. Ah, voilà. Mais l'espérance ne consiste pas à nier les difficultés ou les crises, mais au contraire, à les regarder en face et à les dépasser.
1: C'est tout ce que je vous propose. Hein. Regardez en face ces moments de crise et cette très grande crise pour l'humanité. Rendez-vous demain, euh, frère euh, Adrien Candiard, auteur de ce livre que l'on peut se procurer. Il se lit très facilement. Quelques mots avant l'Apocalypse. Lire l'Évangile en temps de crise. C'est le moment de lire hein, ou de relire ces Évangiles. À Merci. demain.